0: gusta mentir. No le tengo cariño a la gente como usted. Con esta frase me recibe Ramiro, un hombre robusto, osco, de mirada desconfiada e inusualmente articulado. Por muchos años, Ramiro ha sido enterrador en el pueblo de San Ascla del Losario, en el estado de Coahuila. Tiene otras ocupaciones que lo han hecho muy cercano a la comunidad. En este pueblo tan chico, casi todos los jóvenes se van a otros sitios vecinos a trabajar en las minas que abundan en la región. El resto se dedica mayormente al campo o a las fábricas de material de construcción. Pero Ramiro me asegura con orgullo que su principal ocupación es esta. Él mira su profesión como una muy digna e importante, pues el responsable del último cuidado es él, el enterrador. Puede decirse que esto es lo que me ha traído a entrevistarlo. El último hombre que Ramiro enterró fue un anciano que se quitó la vida. A pesar de las palabras con las que me recibe, yo no se las tomo a mal. Y como si él tampoco las creyera nada serias, me invita a sentarme con él dentro de una cocina techada que da a un amplio patio. Me ofrece un café de olla, dulce, como les encanta en esta zona del norte mexicano, y me explica por qué no me tiene cariño. No crea que es por extranjero ni por periodista. Es más bien por las dos cosas juntas. Vienen aquí a hacer preguntas como que saben qué preguntar, pero la verdad es que no saben a qué vienen. Claro, me delatan mi acento y mi apariencia. Sin embargo, yo sé lo que me motivó a venir. La historia de Ignacio Fuentes, importante figura comunitaria en Sanaztla, incluso después de su muerte hace unas semanas. Él fue de los pocos en su generación en haber llegado a viejo después de trabajar años en las minas de El Rosario, como llaman los lugareños a un yacimiento de piedra caliza, que es el más cercano y recorrido. Es por este Ignacio que he venido, y eso le digo a Ramiro. ¡No! Me dice, usted viene por una cosquilla en la panza y una voz en la cabeza que dice, uy, soy bien privilegiado, fíjate que puedo venir a conocer a esta gente perdida que nadie conoce y de la que después voy a poder hablar en el mundo de adeveras, como un vendedor de estos de los cuentos que van al final del mapa a surtirse de frutas y dulces para pantallar a los pobres que luego no saben ni con qué comérselos. ¿Quieres saber de Don Nacho? Que es como llamaban afectuosamente a Ignacio Todos en el Pueblo. Por ahí tengo el periódico de la semana pasada con el obituario. Ahí encuentra lo que necesita para su reportaje. Lléveselo si quiere. Con otros lugareños sirve hablar del clima o del fútbol para que se abran conmigo. Pero con Ramiro... Mejor saco mi cuaderno, escribo la fecha y sin adornos le digo que averigüé que él conoció bien a Ignacio Fuentes. Y antes de matarse, este le contó exactamente por qué estaba decidido a hacerlo. «Ya, usted no vino a surtirse de dulces». «Pues sí, sí, platiqué mucho con don Nacho. Ya de ahí a que yo entendiera las cosas que me dijo». Ella es otro cantar, ¿verdad? Estando tan viejo y hacer algo así es una tristeza, pero eso de que lo mató la culpa, nunca me lo voy a creer. Si algo le pudrió la mente a alguien así, no fue culpa. Fue una mala influencia, una maldad de esas que son en serio. Al preguntar un poco más, me entero de que Ramiro se refiere a la mala influencia de un tal Genaro Novillo, nombre que ya había surgido en una u otra vez en mi investigación. Y siempre, con recelo, contemporáneos y compañeros en las minas, resulta que Ignacio conoció a este Genaro desde que eran niños, y de hecho era su único amigo desde hace años. Ramiro prende el fuego para poner una segunda olla de café mientras trata de explicarme. Don Nacho, era así de bueno, ¿viera? No podía darle la espalda a nadie, ni aunque fuera uno un desgraciado como este. Siempre ayudaba con muchas ganas y si alguien lo ayudaba a él, pagaba el favor. Yo oí que se conocieron porque el papá de Genaro era ganadero, y por temporadas contrataba a Don Nacho y a sus hermanos, pues para darles algo que hacer a los chiquillos, ya más grande. Don Nacho encontró su trabajo en el rosario. Como Genaro estaba desesperado, Don Nacho consiguió que su patrón le diera chamba a Genaro también. Ramiro me da otros ejemplos más de lo bueno que era don Ignacio para pagar favores, pero me evade hábilmente cada vez que pregunto por qué sospecha que Genaro tuvo algo que ver con el suicidio de Ignacio. Aún así, lo que me cuenta es rico en detalles. Por ejemplo, me entero de que en el pasado la familia Novillo tenía caudal y posición política. Con ellos, Ignacio tuvo trabajo muchos años seguidos, pero la amistad no nació sino hasta que los dos eran adolescentes. Comenzó con un lío en el que Ignacio se metió con una banda de robavacas que le querían robar un dinero. Ramiro sospecha sobre la veracidad de esta historia, pues no puede creer que ese malandro, como llama a Genaro, haya tenido alguna vez una cualidad admirable. Pero todo parecía indicar que el día que los criminales iban a cobrarle la deuda a Ignacio del modo más imaginativo que encontraran, Genaro estaba ahí y logró apaciguar al líder de la banda hasta que accedió a darle una prórroga de dos semanas a Ignacio. Ramiro me dice, Don Nacho, no había tenido más que lo justo para comer por años. Eso no iba a cambiar en dos semanas ni en veinte. Pero el señor Novillo tenía hilos en el ayuntamiento y pues conjalarlos de la mitad de la banda ya no se supo nada, nunca, ni de sus familias. Y la otra mitad los repartieron en cárceles y correccionales donde los fueron matando de causas naturales. <risa> nada me sorprende el humor negro en un enterrador, pero sí me intriga esta familia estas y otras cosas que Ramiro me dice sobre los Novillo me indican que eran mucho más importantes en San Ascla de lo que ahora puede notarse. Para este momento, ya nos terminamos el segundo café, y el sol seco entra furiosamente por la ventana abierta. Intento nuevamente que Ramiro me diga qué pasó con Genaro y la familia Novillo, y cómo están involucrados con el triste fin de Ignacio Fuentes. De pronto, el humor negro y la mirada de complicidad de mi interlocutor desaparecen. Su tono cambia y me dice, Bueno pues, ¿qué prefiere usted? ¿Conocer sobre Don Nacho o sobre Genaro? Parece que la amistad de este par de mineros no solo concierne a los curiosos, sino a la historia de todo el pueblo. La seriedad de Ramiro marca un cambio en nuestra conversación hasta el momento y yo trato de corresponder con mi tono. Lo animo a que me cuente sin más vueltas lo que ha venido a escuchar. Como si fuera la última de varias pruebas a las que me ha estado sometiendo, me pregunta ¿Qué tal que salimos? Me gusta platicar caminando. Respondo alistándome y levantándome. Por primera vez, Ramiro sonríe aprobatoriamente. Antes de salir me da un sombrero grande mientras me advierte ¡Eh! ¡Deje el suyo! Con este sol va a necesitar un sombrero de adveras Me guía por un camino de tierra hasta que rodeamos una explanada llena de vegetación silvestre Y me dice Reporte Lo que yo le diga tal cual Porque ya sabrá usted si quiere arriesgarse a que los muertos le jalen las patas <risa> Es que mire cuando Don Nacho me platicó lo que tenía cargando, me dijo que aunque no le fuera a creer ni una palabra, alguien tenía que saber toda la verdad. Y por puro respeto que le tuve, se me ocurre que antes de que mis huesos se hagan tierra, yo debo cargarle a usted el mismo peso. Con el artículo que usted escriba o columna o lo que sea, ya hará usted lo propio. Ramiro procede entonces a contarme con mucho detalle la noche y el modo en que se le apareció imprevistamente Ignacio Fuentes poco antes de morir. Pero basta con decir que estaba alcoholizado y desesperado. Con café negro, una cobija y un caudal de gestos hospitalarios, Ramiro pudo sacarle lo que lo atormentaba. Estas son las palabras que Ignacio me reporta. Cuando todos ustedes eran unos niños o ni eso todavía, el Genaro y yo ya éramos amigos. Alguna vez él fue bien querido por todos y hasta respetado por algunos. Yo sé que no le tienes buena fe al pobre y esa es mi cruz, es mi culpa, todo es mi culpa. Éramos amigos, pero ni nos veíamos tanto porque yo andaba por allá en el rosario. ¿Su familia? Todavía estaba viva Imagínate Toda la familia Estaban vivos Todos Uh, Yo me preocupaba En ese entonces De tonteras De andar Tras las faldas Imagínate De que no me fuera A cachar mi mujer La Anita Todavía no me dejaba Si sí, cuando se fue Con los niños Me dijo ¡Has de ser Joto! ¿Puedes creer? Porque estaba Más preocupado Por el bien de Genaro Que por el de mi carne Y sangre Y la entiendo Entiendo, aunque eh, no sé así cómo es la cosa, eh. pero bueno, todo empezó mucho antes Una semana y a veces más me quedaba por allá antes de volver a Sanazcla a descansar los pulmones Pero una maldita vez me dio por venirme caminando por el monte yo solo Ay, Ramiro... Si alguien pudiera desaparecer un día de la vida de uno, como rellenar una galería que ya dio y hacer como que nunca hubo nadie ahí rascando nada. Pero si era yo, quería ver qué había abajo en la tierra. Pues ya ves que por acá se cuenta que algunos venimos de los tlacoyotes. Pues ese día caminaba solo y borracho por el monte y pasé por encima de una raíz bien delgadita. Salía apenas un poco por el lado de la tierra dura y se volvía a meter haciendo un bucle casi casi descubierto sin querer. No me quise pasar por los setos de al lado así que le pasé por encima y eso de puro reojo vi que tenía unas marcas la raíz se me hizo curioso y me detuve a ver si encontraba los bichos que le habrían estado abriendo los caminitos, porque eso creí que estaba mirando. Pero ya que me concentré, chiquitas, chiquitas, bien difíciles de enfocar, vi que las marcas no eran el paso de ningún bicho ni nada. ¡Agua ¡Ah, wow! Nada así, pero no parecían rayas tampoco, ni, ni, ni con una navaja o, o con una llave. No estaban grabadas, pues eras, eran, eran más bien como las vetas de la piedra. Y lo peor es que no estaban a lo loco ni hechas como fuera. ¿eh? Eran letras, pero eran letras tan chicas que apenas se veían y estaban tan en la raíz que eran parte de ella, ¿ah? ¿eh? como si hubieran crecido con ella desde el principio, como si ya vinieran en la semilla. Y, pues, ¿qué, ¿qué hace uno, Ramiro? ¿Qué hace? Pues las deja, y se larga a casa, y se olvida, y nunca piensa más en esa raíz con letras, como tampoco piensa en la vez que soñó que había un hilo amarrado de aquí a la luna y otro al sol, ni, ni en cuando creyó que los ojos de su morrillo le decían que no lo querían, ni en ninguna babosada así. Pero yo no me fui a casa, carajo. Yo quise leer las letras. Creí ver una palabra, pero jalé la raíz para sacarla más y estar seguro. Se me fue el alba al piso. Novillo, decía. Chiquitito, chiquitito, pero claro. Novillo. Y detrás y enfrente de ese apellido había más letras, escondidas todavía en la tierra. Jalé más para desenterrar y, y pude leer en la raíz Lucrecio, Novillo, Parra. Ese era el abuelo del señor Novillo, eh, no de Genaro, de su papá. Eh, que en paz descanse. Qué cosa tan más rara, pensé, que este señor haya escrito su nombre y justo en ese lugar hace quién sabe cuánto y con una letra tan perfecta y que me lo haya venido a encontrar. No podía imaginar el modo con el que hubiera podido lograr esa letra. Jalé la raíz un poquito más. Me costó, me costó trabajo porque estaba bien honda ya. Pero alcancé a ver que había más letras. Desenterré hasta que confirmé lo que sospechaba. Había un segundo nombre completo. Dolores Laguna de Ávila. ¿Ella quién era? No tenía idea. Total, que no pude quedarme tranquilo así. La raíz ya no salía por más que jalaba. Pero yo traía mi herramienta y la usé para sacar más y ver si habían más nombres escritos. Y lo sabía, Ramiro. Por Dios que lo sabía. Y hartos. Encontré que cada tramo de esa raíz tenía trazados con la misma letra perfecta y diminuta el nombre de alguien. Algunos eran desconocidos para mí, otros eran más bien raros. Pero lo que más me agitó fue darme cuenta que todos los que reconocía estaban relacionados con mi amigo Genaro. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Hasta dónde llegaba esto? Pues fui sacando tramo por tramo, picando y jalando y desenterrando. Es que... Iba encontrando lo imposible, unos tíos de Genaro, primos, esposos y esposas presentes, difuntos, divorciados, uno que fue senador, la señora que manejaba el sindicato del fierro, otro que anduvo de juez, los gemelos que tenían el rancho tequilero. En fin, llegó un momento en el que ya no me interesaba seguir leyendo. Lo único que quería era acabar de sacar el tubo ese para ver en realidad de dónde venía. Dudé en si sacar una manguera o una soga o un monumento raro que yo no entendía. Eh, así estuve todo el día, Ramiro. No tenía idea. Saqué la raíz siguiéndola por el monte, como jalando de un hilo hasta que desbaratas toda la camisa. Y cuando no se dejaba, picaba y rompía el suelo algunas veces hasta conseguí picar justo alrededor y no hacerle daño. Al final, llegué entre matas piedras a un paraje plano, chiquito, como a la altura de la base del monte, pero había estado descendiendo siguiendo la raíz. Estaba en el mero centro del monte, bien escondido. Ya se me estaba haciendo tarde, pero la verdad, lo que empezó a darme miedo es que me saliera alguien de entre los arbustos y me fuera a atracar. En un lugar como ese... Podría esconderse bien un maleante o una fiera o lo que se te ocurra. Y al centro del paraje comprobé que esa cosa era una raíz. O por lo menos, a eso quería tirarla. Llegué a la base de un árbol, entre otros. Grandísimo, grueso, gris. Era tan alto que ha de haber tenido cientos de años. Y su color gris me hizo pensar que no era de madera, sino de otra cosa. De piedra. De metal, no sé, pero parecía ser un árbol y había seguido su raíz hasta aquí. Me le acerqué bien, bien cerquita para tocarlo. Estaba caliente, Ramiro, y bien arriba tenía un anillo de letras igualitas a las de las raíces, incluso más chiquititas. Pero estas no eran letras cristianas. ¿eh? ¿Quién sabe qué eran? Porque no supe leer lo que decían. Esa noche... Ni cuenta me di en qué momento me venció el sueño y me dormí al pie del árbol. Mis sueños fueron inquietantes, pero no podía despertar. Ya en la mañana tenía la mente más clara y pensé que tenía que hablarle a Genaro. Y más que para contarle de mi descubrimiento, para preguntarle qué demonios era. Porque yo daba por hecho que esto era algo de su familia que él sabía. Me fui a San Azcla, derechito a verlo, pero no lo encontré. No estaba en su rancho, resulta que se había ido a ver a su abuelo a las afueras, que se había puesto muy enfermo. Murió poco después, tras un desvanecimiento y una asfixia que me iba a acostumbrar a reconocer. Me esperé varios días, pero su mamá siguió a su abuelo, y luego el señor Novillo y sus hermanos. Y los que los habían conocido empezaron a escaparles, pero como si trajeran la plaga y empezaron a odiarlos. No entiendo por qué. Tristísimo, tristísimo. Años después, él ya lo había perdido todo. No pude hablar de una de esas ocasiones con Genaro, pero estaba devastado y yo estaba igual de sorprendido que cualquiera. Fíjate qué animal, Ramiro, pero ¿quién va a conectar una cosa con la otra? Yo no sabía que fui yo. Yo tengo la culpa. Regresé al monte solo unas semanas después de haber estado ahí. Se me hizo chiquito el corazón. La raíz se había secado todita. Se había hecho quebradiza y dejaba en las manos una, una ceniza oscura cuando uno la agarraba, como si la hubieran quemado, pero desde adentro. Las letras ya casi ni se notaban. No más porque las había visto antes, yo sabía dónde buscarlas. Cuando llegué al árbol, eh, pues, ya sabes, lo mismo. Estaba muerto. Una rajada lo recorría de abajo, arriba, y lo partía como si un rayo le hubiera caído. Pero yo sé que no fue un rayo, Ramiro. No fue ninguna plaga ni ninguna enfermedad. Fui yo... Con mi pico, con mis manos, con mis ojos. Ramiro continúa el relato diciéndome la teoría que Ignacio Fuentes hizo en su mente para explicar la relación de las muertes alrededor de su amigo, su lástima infinita y el extraño episodio de su día de borrachera. El enterrador atribuye todas esas ideas a los males contagiosos de Genaro. Finalmente, no fue solo un evento el que quebró al anciano Ignacio Fuentes, sino el peso de todos los que quería cargar. Quizá el último ato que se echó a cuestas fue que Genaro hubiera decidido irse del pueblo apenas tres días antes de que Ignacio tomara su decisión. Regresamos a la cocina para que yo recoja mis cosas y le agradezco mucho a Ramiro la franqueza con la que me acogió. Sus ojos me dicen lo que él no ha podido articular por entero. Siente muchísima pena de que Ignacio, teniendo un corazón tan grande y compasivo, haya sido presa de ese corazón. Le duele que por una idea enfermiza y una culpa inventada, cargada por decenas de años hasta que reventara, haya muerto él. Mientras que el verdadero responsable de esas ideas y culpas, ese maldito, siga viviendo a sus anchas en algún lugar, lejos de la tierra, de de del Osario.